0: Hola a todas las personas que nos acompañan, esto es Haunted Talks, yo soy Andrea de Miedo Mismo
1: Y yo soy Claudia Cabello
0: Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de algo que conmocionó al mundo el año pasado Se liberaron los derechos de una película, bueno de una... que son unos personajes de un libro Que tienen que tener 96 años y no puedes más, no te pueden pertenecer más, pasan a ser de dominio público y el monstruo más grande de la industria, que es Disney, los tenía y los tuvo por mucho tiempo. Y ahora que se liberaron unos directores y productores y guionistas deschavetados, se les ocurrió que sería una muy buena idea hacer una versión de terror para esto. Y ahora, unos pocos meses después, nos regalaron Winnie the Pooh Blood and Honey. ¿No? Y, y bueno, este, primero lo primero, ¿no? Eh, tenemos que entender que este tipo de películas pertenecen a un grupo llamado, bueno, específicamente Horror B-Movies. Y Clau, Clau, ¿por qué no nos cuentas qué es el Horror B-Movie?
1: Para empezar, mucho tiene que ver con las prisas. <ríe> o sea, tú, tú dices esto de, de los derechos de autor... Y del dominio público. Esto que, esto que dice de la obra de Milner, de Winnie Pooh, pues se acaba en enero del 22. Y para mayo ya estaban haciendo la película. Ajá. O sea, realmente todo fue muy, muy rápido, ¿no? Las películas de este estilo se caracterizan por presupuesto muy bajo, eh, muchas prisas. Eh, poco tiempo entre el estreno eh, y la producción o sea la producción, tú filmas una, tú tienes la preproducción, tú filmas tienes la post, a veces con suerte tienes reshoots y sigues en la post y luego tienes como todo lo de la mercadotecnia y la chingada que va a salir la película ¿no? el tiempo en, en estos eh, horror movies tan independientes, porque eso es lo que son independientes es muy corto mm -hmm. El caso de esto de Winnie Pooh fue muy curioso porque salió el tráiler el año pasado y la gente enloqueció y tan enloqueció que, que la productora, que es una productora muy chiquita, eh, dijo, oye, vamos a invertirle más. O sea, la publicidad se dio gratis. Sí. Porque la gente a ver el tráiler y la gente enloqueció y lo que sea. Entonces, la película se filmó en 10 días. Sí. Y se nota, ¿no? <ríe> o sea, ya ahorita que hablemos de eso podemos decir que se nota. Esto no va a ser como no, esto no va a ser como ni siquiera como Megan, ¿no? Que Megan es una película de alto presupuesto que tiene referencias y un estilo un poco al serie B como una forma de referencia nada más, o sea, como para agradar a los que saben y a los expertos y a los que gustan del slasher más básico. Esta genuinamente es eso, ¿no? Esta la hacen con poco dinero, es la primera película de este director eh, y se convierte en la película más cara que ha tenido que hacer porque pues, le invirtieron dinero para hacer los reshoots. Y, y básicamente estas películas son mucho del origen del terror, que es yo con mis cuentes agarro mi cámara y filmamos algo y, y lo que caiga, cabrón, ¿no? Así va a, quedar, va a quedar mamalón. Y entonces esa es como un poco la magia de Serie B. Tenemos grandes películas que se volvieron algo más después de ser Serie B como Sam Raimi que tiene sus ciertas gracias, ¿verdad? Que eran Series B, o sea, eran Series B, viernes 13. Las hacen con muy poco presupuesto, ¿no? Ya lo hemos hablado mucho, cómo pasaron incluso de de los presupuestos del porno a los presupuestos del horror y en el del horror había menos lana ¿no? entonces es como todo el proceso así y, y pues nos llega esta cosa que se siente como sumamente setentera en su forma de creación o sea todo lo que está alrededor eh, incluso la popularidad de boca en boca se siente muy setentera y pues nos llega esto ¿no? que, 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 que tiene una premisa bastante simplona eh, y que sigue todas las tendencias de ese tipo de cine, ¿no? Así, todas.
0: Claro, la película no, o sea, sí fue grabada en 10 días, pero aparte tuvieron que hacer varios reshoots de la pues de la película, como dice Claudia, porque pues estaba bien chafita, ¿no? Y como decidieron meterle un poquito más de varo, eh, tuvieron que hacer, a, pues regrabar algunas cosas. Por ejemplo, esta, esta película está hecha con un poquito... Bueno, son mil libras, que es un poquito más de 2 millones de pesos mexicanos. Nada más para que se den una idea. De hecho, tengo los invito a pasar a mi TikTok. <risa> tengo un TikTok este donde hablo de eso. Pero nada más para que se den una idea. En los 60, el pueblo de los malditos, que era serie B inglesa, producción inglesa, se hizo con eh, me parece que 350 mil libras, eh, The Wicker Man se hizo con medio millón, y Dog Soldiers, que necesitamos un programa donde hablemos de Dog Soldiers, por cierto, se hizo con más de 2 millones de libras. Entonces, o sea, realmente eh, est estas películas, quiero que entiendan que estas películas que les estoy mencionando son cine independiente, o sea, también entraban en la categoría y tenían unos presupuestos muchísimo más altos a pesar de los años, ¿no? Eh, eh, Halloween y Evil Dead, según yo, ya hablando de producciones gringas, se hicieron con un millón, ¿no? De, de dólares. Y eh, según yo sí Halloween,
1: sí, Halloween sí, seguro.
0: Sí, Halloween No, sí, no sé, no me acuerdo. Pero, de pero él. no lo dudo. Ajá. Y entonces, o sea, al final es una prueba. Está Winnie the Pooh, Blood. Oh, es una producción muy, muy chiquita, ¿no? Solo le gana Velocipastor, que se hizo con 36 mil dólares, y le gana Terrifier, ¿no? Que Terrifier se la mamó, porque la primer película de Terrifier, que es All Hollow e Hollow's Eve, se hizo con mil dólares, O sea, si son presupuestos chiquititos, presupuestos, chiquititos. Mira,
1: Evil Dead con 375 mil
0: dólares. Que uh -huh. okay. sí, ¿no? Es, es, es poco, de todas formas sigue siendo poco.
1: Sí, es, es muy poco. Y obviamente recaudan dos, tres millones, y eso es un éxito comercial, ¿no? Por ejemplo, Eli Roth, mi amado Eli Roth, cuando hace Kevin Fever eh... Pues la hace con un presupuesto así también súper nada, ¿no? Con lo que él tenía y lo que medio le dieron. Básicamente para pagar a los actores y no le podía pagar mucho al crew. Uh -huh. Y cuando la película se convierte en un éxito porque así cuadruplica el, sus gastos, algo así, recupera en taquilla cuatro o cinco veces lo que necesitó de presupuesto. Cuando le dan como ese extra, él ya les paga a los del crew como una especie de... No les pude pagar entonces, pues ya les puedo pagar ahora, ¿no? Entonces, todas las películas, las primeras, o tal, o que fueron como baratillas, eh, pues duplicaban rápidamente en un fin de semana el presupuesto. Y entonces Eli Roth por mucho tiempo fue el único director que no tenía una taquilla... Eh, de baja, o sea que siempre tuvo números negros ajá, tuvo buenos números en taquilla, la mayoría siempre tienen alguna película ahí que se viene de bajada porque ya les empiezan a meter lana ¿no? y digo esta de Winnie Pooh le fue tan bien que ya le dieron una secuela ahora, la película no la pueden estrenar tan fácil en el Reino Unido porque los derechos ahí son distintos y ahí sí es un problema legal entonces no pueden pasarla allá.
0: Ah, ¿en serio? O sea, ¿no, pasaron, ¿no pasaron Winnie de Pueblo Dan Honey en Inglaterra?
1: <risa> no, en el Reino Unido no. ¿Digo? Aquí en México se estrenó antes que en Estados Unidos, de hecho. Exacto, o sea, porque aquí fue la locura y fue como, no, vamos a ver si el pueblo latinoamericano <risa> este, da, da Money y pues ahí estaba, ¿no? No sé cómo te habrá tocado a ti cuando la fuiste a ver, eh, cuánta gente realmente sí la fue a ver, no sé, no han salido los números, pero pues tuvo que ser algo interesante como para que ya le dieran una secuela, considerando que la película pues, no está
0: buena, ¿no? no Es muy buena que digamos. Bueno, vamos a hablar de, de qué trata la película. La verdad es que la, la, la trama es lo más simple que se puedan imaginar, ¿no? Eh... Christopher Robin conoce a, a estos seres que desde un inicio se plantea que son seres pues retorcidones, ¿no? O que tienen la tendencia a retorcerse. Y pues nada, son amigos durante mucho tiempo, pero pues la vida llama y entonces Christopher Robin deja de ir a verlos, ya no les da comida, ya no les, no los, no cuida de ellos. Y entonces ellos empiezan a, pues, a tratar de sobrevivir en el frío invierno, empiezan a tener rencor contra Christopher Robin, y entre el hambre y el frío, pues, deciden comerse a Igor, ¿no? Y entonces Igor, eh, bueno, eso les provoca un, pues, un brote ahí psicótico y sed de sangre, y entonces, pues, se ponen a matar gente, ¿no?
1: Se ponen
0: ferales. Se ponen ferales, exacto, se ponen ferales. Y bueno, Christopher Robin, eh, esto pasa en los primeros 10 minutos de la película, ¿no? Christopher Robin eh, ya es un adulto, se va a casar y lleva a su esposa al bosque porque le quiere presentar a estas criaturas. Y la esposa así como de, ah, sí, no los vamos a encontrar, jeje, ¿no? Y entre que le cree y no le cree, pues hasta que aparecen, ¿no? Y, y pues la matan y capturan y a, a Christopher Robin, ¿no? Eh, al mismo tiempo, que yo no terminé de entender ahí qué pasó con el guión, pero bueno, ahorita lo vamos a discutir. Al mismo tiempo, una morra se va con sus amigas a una casa que está por ahí cerca, a, a, pues de fin de semana a relajarse, a tratar de olvidar. Eh, ella tenía un acosador, entonces trata como de despejarse de esa situación y pues nada no este pues tiene la mala suerte que se encuentra con los el Winnie the Pooh y Piglet que son los que todavía están ahí ah porque Tiger, Tiger no sale en esta película porque Tiger aparece en los libros de Winnie the Pooh como unos tres o cuatro años no sé no o sea pero no dan sus derechos todavía no se liberan
1: Así es, solo el de conejo y el de búho, que sí se ven al principio y nunca nos dicen qué pasó con ellos, si también se los comieron, si se murieron de hambre, se fueron, o sea, no sabemos.
0: Que, que, bueno, bueno, eso ahorita lo hablamos también. Pero bueno, eh, el caso es que se encuentran con ellos y pues empieza la matadera, ¿no? La neta es una premisa súper básica, súper simple, y se queda en lo básico y lo simple, ¿no? hablan retomando lo del, lo del tema de Conejo y Búho, eh, los directores, bueno, es que a mí me invitaron a la premier, entonces eh, pude platicar un poco con los directores y los del soundtrack y los actores y cosas así, y ellos decían que pues la, la única, o sea, la simple explicación de por qué no sale Búho y Conejo es porque no había bar ¿no? Claro. Obvio, ahorita que llevan como 10 millones recaudados en taquilla, eh, la dos me imagino que sí van a van a sacar a, a Conejo y a Hugo, ¿no? No lo sé. Sí,
1: especialmente, especialmente por el final, que ya ahorita platicamos de eso, pero por el final, pues da como ese espacio abierto para traerlos, ¿no? Exacto. Y si esto se vuelve acá una pinche franquicia de 10 películas, pues en 5 vamos a ver a Tiger, ¿no? <ríe> vamos a ver a todos los demás.
0: Cuando se liberen los derechos de Tiger, pues ya lo vamos a. a... A ver, lo vamos a poder ver. Y bueno, eh, al final, la verdad, Clau, ¿a ti qué te pareció la película, O sea, ¿cuál, no, primero, ¿cuáles eran tus expectativas de la película?
1: Ok, yo no tenía ninguna pinche expectativa porque yo vi el trailer y dije, no, es... <risa> yo la vi y dije, ¿qué es esto? ¿no? Uh -huh. me, me dio como esa risa de, obvio no la voy a ver, o sea, uh -huh. he aquí de que la vi por ustedes escuchas ¿sí? porque porque se volvió no pues es que se volvió una cosa muy grande, ¿no? Cuando yo lo vi, para mí la película claramente era de esas que en algún punto te encuentras en la tele entre una película de buena calidad y el soft porn de medianoche, ¿no? O sea, es como esas películas que están ahí medio X y que en algún punto medio te dan risa o lo que sea y las ves como con este absurdo las aprecias desde ese absurdo y está chido nunca imaginé que se fuera a ser tan grande el relajo de la neta o sea. entonces yo no tenía como ninguna expectativa porque yo ya sabía que la película no iba a estar buena se veía en el trailer que la película no iba a estar buena eh, mi primera queja en cuanto a la historia es que de repente te ponen aquí a los animalitos y te dicen pues es que se fue el pinche Christopher Robin, los dejó ahí o sea, el, o sea, Christopher Robin es el que se mete en su vida, irrumpe en su vida cuando es niño. No sabemos qué habría sido de estas criaturas que eran ferales y que él educa, ¿no? O sea, mm. como que se vuelve una especie de infancia educada, comparten eso, la chingada. Y que cuando crecen él se va, o sea, es como, no puedo regresar ahí de vez en cuando, que quién sabe. Se va, a hacer, se va a la universidad para volverse médico y no sé qué. Y dicen, hay que matar al, al más débil. Del grupo.
0: Igor. El de Igor.
1: Y yo dije, obvio no, el más débil del grupo siempre fue Piglet. <ríe> Piglet era un asustadizo. Igor era depresivo, pero no era debiluchón ¿no? ¿Por
0: qué Piglet es un lechón?
1: Él le, baja, o sea es como bueno. Ya, bueno, aquí ya está, como bien decías, ¿no? Feral, así, con los cuernitos y la madre. Pero yo como que al principio dije, ok, mi, mi gran problema es que estoy viendo la película y la primera, los primeros como 20 minutos es todo esto de Christopher Robin. La animación, que puedo entender que la hagan porque pues no tienen pinches dineros ni para contratar a un chamaco que haga de Christopher de niño más que para las escenitas del recuerdo que seguro grabaron ahí en el jardín del director sí. <risa> en algún momento, ¿no?
0: Lo dibujado me gustó, fíjate.
1: Ajá, es lo que te voy a decir, es una buena solución para algo que no a que lo que, que no pueden meterle lana, ¿sabes? Uh -huh. Y está padre, a mí me gustó mucho el momento cuando ya se comió a Igor y que te dicen que, que se volvieron, pues sí, que algo se rompió dentro de ellos, ¿no? Y de repente los ves hacia los ves por atrás y se ven como esqueléticos, de que uh -huh. están muriendo de hambre. Eso esto que están viendo de hambre, eso me gustó. Se me hizo padre. Y como dices, eso de la animación no está mal, ¿no? Pero yo estoy viendo esto y los primeros 20 minutos es sobre Christopher Robin. Y cuando Piglet, Piglet está ahorcando a la novia, mm. Christopher Robin nomás está así de, ¡No, Piglet, no! Y yo, si tú agarra algo, pégale. <risa> <risa> ¡Haz algo, amigo! no Lo que sea, lo que sea. Pero nomás la ve morirse ahí. Y entonces eso simplemente, o sea, en ese punto me confirma que esta película se hace como porque alguien tuvo una idea, como a la Sharknado, ¿no? O sea, una idea uh -huh. que suena con muchas posibilidades, pero se hace sin ningún tipo de organización. La película no tiene un buen desarrollo de personajes.
0: Tiene un eh, pésimo desarrollo de personajes.
1: Tiene un pésimo desarrollo. Ni siquiera podía yo diferenciar entre las chavas, eh, ya, ya a estas alturas del partido esta cosa de que mientras las corretean y sin querer se les sale la blusa entonces van con los senos al aire es como de amigo, o sea Scary Movie ya se burló de eso en los 2000s ya es hora de dejarlo ir, no me importa qué tan B quieres que sea esto y qué tan de bajo presupuesto y las referencias y la chingada ya no funciona, no ya ni siquiera causa gracia es más como ¿qué es esto? entonces no tiene un buen desarrollo eh, no, no me importan los personajes les trata de meter esta cosa profunda al menos a la protagonista se le podría decir protagonista a mm -hmm. María, lo del acosador que tú dices, pero no me dice nada más sobre okay. lo del acosador, o sea no, no comprendo a las amigas no entiendo por qué son amigas no entendí si la otra era pareja o solo eran amigas, este, no entendí nada, ¿no? y lo peor es que pues no me importo, <risa> yo no quiero sé que las maten, ¿no? Creo que le hizo falta también esta cosa de más referencias al libro. O sea, solo agarró a los personajes y dijo, no mames, Winnie Pooh salvaje. Uh -huh. Y es como, bueno, pero investigale al Winnie Pooh, ¿no? O sea, lee de Winnie Pooh y ve cómo son y trata de sacar cosas de ahí. Ya puedes. Entonces, no hacen nada de eso. Y, y es como, el Winnie Pooh solo está ahí no hace, no hace nada, no parece Winnie Pooh, ¿sabes? Sí, esto pudo haber sido con cualquier otra cosa, ¿estamos de acuerdo? Pudo haber sido amigos que vivían en el pinche monte y Christopher Robin los abandonó, y lo mismo pasó, ¿no? Se volvieron perales porque no tienen de nadie o lo que sea. Entonces, no, no hay como muchos donde agarrarse como para decir, oh, claro, mira, esto está chido, porque la verdad no.
0: Tiene muchas cosas que a mí me gustan, por ejemplo, eh, lo feos que están Winnie the Pooh y Piglet. O sea, yo decía así de, güey, el, el oso lumbersexual y bibop de las tortugas ninja, ¿no? O sea, básicamente hice y, y me mama, güey, la neta me mama. O sea, por ahí eh, decían, es que igual y se hubiera visto mejor con, con prostéticos. Ok, pero pues cuesta eso varo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, a mí a mí sí me gusta como... O sea, me gustó mucho el, el visualmente cómo se veía Winnie y Piglet. Me gustó. O sea, sí me gustó, ¿no? También creo que las escenas que le dedican a Winnie están bien chidas. O sea, hay una parte en donde Winnie está, no sé si con un mazo, un hacha, o no sé qué chingados, en medio de la oscuridad, y se le ven como los ojos rojos. Y yo, güey, eso está genial, ¿no? O sea, eso está chido. Eh, otros pequeños chistes que tenía, ¿no? Por ejemplo, eh, que Winnie maneje las... O sea, tenga poder sobre las abejas. Eso me mamó. Me mamó, güey, la neta. Pero ni siquiera no, lo
1: aprovechan. Es más como...
0: Sí, como que, no lo aprovechan. Ajá,
1: solo, solo está ahí, ¿sabes? Y entiendo, es lo mismo. Es como, pues, no tienes presupuesto para hacer eso. Lo capto perfecto, ¿no? Entonces, a lo mejor puedes ponerlo de otra forma. No sé, o sea, solo, solo de sonido porque se ve padre cuando de repente está como caminando. De hecho, yo me acuerdo que dije, ¿qué, qué es eso? Es un móvil y luego capté que eran como las, las, las abejas. Porque sí. yo dije, ¿qué es eso que traen?
0: ¿no? Estoy súper de acuerdo en que ni siquiera lo aprovechan, pero está chido. O sea, creo que toda la película en concepto está bien chingona. O sea, a mí me gustan mucho este tipo de películas. O sea, serie B, ridículas, estúpidas y, y todo. ¿Cuál es el problema que le veo que creo que se lo tomaron muy en serio cuando no debían? O sea, mi, eh, en realidad mis expectativas literal era que sea, una, que sea tan mala película que se vuelva buena película. Y no alcanza a eso, porque no se me hace tan entretenida, porque no se me hace... Por ejemplo, subieron mis expectativas cuando supe que la producción era inglesa porque me mama el humor inglés y siento que no lo aprovecharon tampoco, ¿no? pero creo que sí tienen toda la disposición de mejorar. O sea, ahí cuando estábamos platicando, el director hacía este tipo de preguntas. de Es que, ¿creen que hubiera sido mejor eh, algo más ridículo o algo más serio? Y todos, ¿no? Algo más ridículo. Ah, ok, oigan, ¿y creen que es mejor? Y empezó a preguntarnos varias cosas, ¿no? Que yo creo que pues eran como estas dudas que él tenía y... Pues me parece que quizá, Win, o sea, me, el ver eso me, me da la esperanza de que Winnie the Pooh 2 sea, o sea, corrija todas las deficiencias que tiene. Estoy súper de acuerdo, o sea, de entrada todos los personajes femeninos, híjole, son vergonzosos, ¿no? O sea, no estoy segura, yo no estoy segura, pero eh, lo que sí sé es que el productor y el director viven juntos no sé si como roomies o como pareja, aunque a mí sí me daban como gay vibes, ¿no? Pero pues nunca lo... No es como que uno vaya por la vida preguntándole a la gente así de, ay, ¿eres gay? Entonces este, no supe. Pero creo que los personajes femeninos son súper deficientes porque pues al final son hombres blancos privilegiados, ¿no? Y, y quisieron tocar este tema del de de acoso con esta morra y como volverlo un poco bidimensional, digamos. Y la verdad es que es vergonzoso, o sea, el intento es muy vergonzoso, porque pues la morra, o sea, ni va ni viene, ni, ni realmente pareciera que sí fue acosada y, 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 y que pues, está pasando como por el trauma, no sé, ¿no? Las actrices también no son muy buenas, que digamos, ¿no? O sea, es que
1: además es eso, porque, por ejemplo, el Christopher Robin, el es que, que hace de que Christopher no. Robin... Eh... No, o sea, creo no. que él estaba en el tono correcto ¡Mira! de lo que la película quería hacer. De o sea, lo que me... la película quería hacer.
0: Yo sentí pero que... las chavas... Horrible.
1: Pero las chavas, o sea, es que más que decir que a, mí, a mi gusto fuera como bueno o malo, yo sentía que al menos él sí entendía como a dónde quería o dónde se supone que debería caer la película en cuanto a tono. Sí. Eh, sí pero las chavas no, o sea, las chavas es que tenían que enfrentarse a que no estaban haciendo un gran trabajo, ya sea porque las mal dirigieran, porque además sus personajes estaban pésimamente escritos, pero también porque claramente ellas estaban haciendo un esfuerzo por darle seriedad a algo que no lo tiene, uh -huh. con personajes que no lo tienen, o sea, la chava va corriendo por ahí llorando y le quitan la blusa, ¿no? no tiene nada que ver, no tiene nada y, y, y pone esta cosa es que mira, es como tú dices, a veces si, si de verdad quieres caer así como <ríe> en lo de que sea tan mala que eso la haga como de culto digamos, pues vas a tener que abrazar a esa madre y esa madre implica que sea superficial la cosa no y no está mal, entonces aquí en esta cosa, en esta tendencia de vamos a ponerle a la protagonista algo profundo, nos pone lo de la cosa Ajá. La escena de la cosa es fatal, o sea, la está ahí desvistiendo es y la ves con la rosita es como de tú, tu... no, no. Pero además, no importa en lo absoluto, o sea, si esta chava hubiera sido la protagonista, si hubiera enfrentado físicamente a su agresor y no hubiera podido vencerlo, y eso es parte de su trauma, yo podría entender que en, al encontrarse con Winnie Pooh, ella quisiera como resarcir eso, ¿sabes? Como, ahora sí me voy a defender. Después de mil ataques de pánico y la madre, ahora sí me voy a pinches defender.
0: Sí, y no? ¿Qué es lo que se me hubiera hecho lógico? O sea, cuando yo empecé a ver la escena del acoso, yo, yo pensé que iba hacia allá. Justo lo que dices, es que iba hacia allá en la película. Y la verdad es que, o sea, le meten cinco morras como personajes femeninos... Y es, ahorita, o sea, eso te, como lo mencionaste al inicio, ahorita eso te funcionaba en los 70, pero eso no te funciona ahorita, o sea, ahorita la verdad es que tener personajes femeninos deficientes, pues, sí te, sí pesa, ¿no? Yo sí creo que esta película se va a volver de culto. O sea, creo que es Winnie the Pooh. Y cuando salga Winnie the Pooh 2, se va a volver de culto. Sí creo que va a estar... No tanto porque yo crea que es una buena película o no, sino porque significa muchísimo para, para el cine de terror al final de cuentas. O sea, el hecho de que hayan tomado... Digo, todos hemos visto como estas ilustraciones, ¿no? En donde ponen a la sirenita eh, medio como zombie y... y como que ponen a personajes de Disney, sobre todo de Disney, en situaciones ahí medio terroríficas. Y la verdad es que eso es, eso es Winnie the Pooh. O sea, bien o mal, chafa o no, eh, Winnie the Pooh, Blood and Honey, es este deseo que teníamos los fans de terror de ver un personaje infantil, amistoso, completamente sacado de contexto en un ambiente totalmente hostil y de terror. ¿No? Y que tampoco
1: yo... es enteramente nuevo, ¿no? O sea, tenemos una película de Pinocho que va por ahí, o sea, claro. hay muchas películas de serie B que lo han hecho, hasta algunas de manera ilegal, pero pues esta
0: explotó en internet, ¿no? Exacto, es que, o sea, es eso, porque por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si eh, la película de terror de Pinocho se hubiera estrenado cuando había TikTok? Ajá. ¿no? O sea, obviamente que lo hubiera reventado en algún momento, o al mínimo medio viral, si hubiera vuelto, ¿no? Y, y eso es, o sea, Winnie the Pueblo Honey, es el reflejo de nuestra sociedad, al final de cuentas es o sea, todo su camino comercial, digamos, ¿no? uh -huh. ya más allá de la película, es el reflejo de cómo estamos funcionando nosotros como sociedad. Esta película fue posible y, o sea, Winnie the Pooh 2 va a pasar a la historia sabiendo que fue posible por TikTok. Imagínate, o sea, a mí se me hace eso, me vuela la cabeza eso, porque al final las redes sociales pareciera que no, que son estas generadoras de sueños y que no tienen límites O sea, no importa, si se hace viral, tú ya puedes tener algo con que trabajar. O sea, tenían un presupuesto de nada y de pronto al hacerse viral la productora dijo bueno pues te voy a dar varito no o sea para 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 algo más entonces quién dice que, que pues una idea no puede no puede generar dinero no y nada y nada más es un concepto es una promesa Winnie the Pooh fue una promesa y se quedó en una promesa porque no la no cumplió las expectativas pero aún así siento que tiene muchísimo valor en la historia del cine de terror
1: es que además también, así como dices que es como un ejemplo de la sociedad Tiene mucho que ver, no solo con eso que dices de las redes sociales Sino como la gente se está haciendo guerras por todo Parte de, O sea, la primera reacción por la que Winnie Pooh fue conocida a esta película Fue porque muchos empezaron como ¿Cómo se atreven a tocar eh, mi infancia? Y los personajes de infancia Y la madre Y yo no entiendo ¿Por qué ahorita en estos tiempos no chingada madre captamos que cuando no te gusta algo lo ignores? ¿No te gustan las Kardashian? Sáltate su programa. ¿No te gusta eh, Terrifier, Fire? No vayas a ver la pinche película. ¿No te gusta el supuesto inclusión forzada de Last of Us? No la veas, cabrón, ya. No tienes que estar tres... Días seguidos escribiendo a lo estúpido en redes sociales lo mucho que lo odias y que según tú justificas que eso está mal. Solo okay. ignóralo porque mientras más estés ahí, más se hace la bola de nieve. Y entonces salen estas otras personas que contrarrestan eso y dicen no mames, yo sí quiero ver Winnie the Pooh, ¿no? Y son los que finalmente como dices mueven todo en TikTok y entonces lo que tú quieras se disfrazan de Winnie the Pooh una y otra vez pasan eso, se burlan de la película, pero lo que sea es publicidad para ellos, uh -huh. entonces la convirtió en una cosa enorme yo si me hubieras dicho cuando empezamos el podcast Vamos a hablar de güey, de Puyo te habría dicho, obvio no, Andrea, nadie va a pelar a esa madre, o sea, la podemos comentar en algún momento de películas pendejas ahí que nos entretienen un rato, ¿no? Pero así como un programa dedicado, porque va a salir, porque se estrenó aquí en cines, antes que en Estados Unidos y antes que en cualquier otra parte del mundo, y los que quieran verla en el Reino Unido van a tener que hacerlo de manera ilegal acá, porque es súper underground y allá no pueden verla en cines comerciales, yo no te lo habría creído, o sea, yo habría sido
0: Claudia, se, venía, se veía venir a kilómetros de distancia, a TikToks de distancia.
1: Es que tú estás en TikTok, yo no estoy en TikTok, entonces yo no sé cómo se mueve ese mundo, pero muy no mal. lo dudo, o sea, todo se mueve muy rápido y, y se vuelve una cosa increíble, así, enorme, ¿no? A mí lo que, lo que yo rescato es como lo que tú dices, la película tiene potencial. Mucho. La historia incluso tiene algo que decir, que es esta cosa de un humano que interviene en la naturaleza, lo forma a su imagen y semejanza y luego la abandona. Eso es interesante. Tenemos películas de eso que son interesantes.
0: ¿no? Ay, am amiga, creo que tú tienes más aterrizada el concepto de lo que tiene que decir Winnie the <risa> Pooh que los mismos directores y guionistas de <risa> Winnie the <risa> <de> Pooh. <risa> 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 o sea. O sea
1: es que... <risa> Tienen como ese potencial, ¿sabes?
0: Uh -huh.
1: y, y, y tienen el potencial de ser algo súper gore Eso también me hizo mucha falta. Yo entiendo, yo entiendo que tampoco podían hacer como muchas cosas, pero vaya, ya estás en la oscuridad, eh, ya tienes litros de sangre, úsalos, cabrón, ¿no? Entonces, de repente yo sentía que las muertes también eran un poco... O sea, no pues hubo así. ninguna a mí me, me sorprendiera, uh -huh. ninguna ninguna que yo dijera, ah, no, ves, esa está chingona, la verdad es que no ninguna me encantó, eh, incluso el propio procedimiento no me gustaba o sea, a unos sí los mata in situ ¿eh? y a otros se los lleva y conducen el coche, es como, ¿Pilet, ¿quién te enseñó a conducir? <risa> ¿Sí? La gente se preguntó por años, ¿quién te enseñó a conducir a Mike en Halloween? Eso se responde en, en, con las escenas eliminadas de que aprendió ahí en el hospital, aquí ¿quién le enseñó a Piglet? ¿Cómo pasó, no? Porque además, no son personas disfrazadas, o sea, tengo que creerme que es el cerdito sí. conduciendo con pezuña y la madre, sí, sí, y el sí. Winnie pooh haciéndole como viene, viene, viene para centrar la cabeza, o sea, es como... ¿Qué es eso?
0: ¿Qué me estás diciendo, el, no? O sea, ese... sí. No, no. sí. Entonces,
1: entonces yo creo que, que justo, a, a lo mejor ahora que ya tienen más control, que ya tienen el dinero y que ya tienen una base firme, que fue la popularidad de la película, una segunda parte les puede quedar chida. Y pienso en el sentido como la primera de Saw, como Final Destination, o sea, como estas cosas donde parte de la gracia también es ver a, a los muertos, no, o sea, ver cómo los matan. Eh, tenían este concepto chingón de la miel, pero la sangre y la mezcla y los tarritos y el Winnie Poo a cada rato haciéndole clas, clas, clas con la boquita, ¿no? O sea, eso estaba chingón. Quiero ver más de eso,
0: ¿no? ¿no? Y, por ejemplo, yo me quedé con ganas de ver a Winnie hacer un tarro de miel con, la cabe con una cabeza humana, güey. No puedo entender por qué chingados no lo hicieron. Estaba ahí, estaba puesto, o sea... Sí. Andrea, se lo dijiste al
1: director, o sea, dijiste tengo una idea, señor director, porque eso es idea gloriosa.
0: O sea, no le dije tal cual así de, yo me quedé con ganas, pero sí le dije así de, ay hubiera estado súper padre y ya fue como de, eh. ¿sabes qué me mamo? O sea, por ejemplo, un momento que yo creo que es glorioso en la película es cuando Winnie se pone a recordar todos los momentos felices que pasó con Christopher Robin. Y le sale la lagrimita de miel, güey. No mames, neta me cagué de risa cuando vi eso porque dije, güey, esa cosa, eso es cine. Es cine, confirmo, es cine. No, o sea, pues digo, al final, número uno, mira, yo he visto muchas campañas de esta película que hay un güey que no va a decir cual, ni su canal, ni quién es, ni nada de eso, pero existe, y ¿por qué lo seguía? No sé, yo creo que era de esas cosas que sigues en Facebook, que tienen muchos años, y este, y luego ni te das cuenta, pero me aparecieron como sus stories en Facebook, o sea, así de antaño, ¿no? Y vi que estaba emputado, es poco, o sea, emputado y lo que le sigue por Winnie the Pooh, Blood and Honey, ¿no? y subía así un chingo de stories. yo, obvio, yo no soy broncuda pero soy muy morbosa pues me gusta el terror, ¿no? o sea, es obvio y entonces es obvio que yo decía así de, ah, pues nada más que se le pase el coraje a Winnie the Pooh, lo voy a dejar de seguir, ¿no? pero quiero ver qué dice y estaba así de, voy a dedicar todos mis esfuerzos a acabar con esta película y no sé qué, el film, bro, enojado y yo decía, a ver, wow, 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 para el tren, dude. O sea, número uno, si viste el tráiler y no pensaste que esta película iba a ser una mamada, tenemos <risa> un problema, güey. Neta, ya tenéis, o sea, perdón, perdónenme, perdónenme si les pasó, o sea, diferente, pero si ustedes vieron el tráiler y no pensaron, esto va a ser una mamada y me muero por ver qué mamada es, perdón, pero ya tenemos un problema, o sea, no puedo, me, no, me cuesta muchísimo trabajo concebir que alguien haya visto el tráiler, alguien, alguien haya escuchado el concepto, alguien haya visto los fragmentos de TikTok, y haya dicho algo diferente, o sea, haya dicho probablemente sea una película que la nominen al Oscar, o probablemente sea una película, una grandiosa película de terror, Güey, ¿qué estás diciendo? no O sea, es Winnie the Who, Bebop, de las Tortugas Ninja, matando gente a lo imbécil. ¿Cómo crees que va a ser algo diferente a una mamada? O sea, por favor, ¿no? Sí,
1: entonces, es que además, ajá, o sea, además es como, los trailers son muy reveladores.
0: Super, o sea, y viste el trailer trailer de no,
1: película. y entonces es algo que claramente te quieren mantener en secreto por el giro, por por la importancia, porque el director así lo quiere, la chinga. Tú ves el tráiler de Smile, y todo lo que te ofrece son los scare jumps, que jump scares, perdón, uh -huh. ah, mi dislexia una vez más, este, que, 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 que te van a sorprender en la película. Y así como los viste en el trailer, así los ves en la película, ¿no? No hay más, no hay menos. Y esta vez, todo, ¿no? O sea, ves cómo arrastran al Christopher Robin, entonces ya sabes que ya le van a dar en la madre. Ves cómo está la otra en, la, en el jacuzzi, Tina, el whatever este, las ves a todas correteando entonces sabes que ninguna de ellas es protagonista que realmente ni siquiera concibieron eso, la vaya, idea. es claro el tráiler porque cuando tienes una película de este presupuesto tan bajo, tu única esperanza es atraer a las sordas por alguna cosita interesante Exacto. la sangre, lo que y sea también. en este caso fue el concepto mismo de Winnie Pooh
0: mhm uh -huh. Sí, ¿no? Y, y, y yo decía, bueno, porque este vato? porque este dude está tan putamente perrasmente enojado, no? Pero, o sea, Claudia, era así de que voy a dedicar todos los esfuerzos de mi plataforma a acabar con esta película. Y yo, número uno, creo que te estás sintiendo demasiado más poderoso de lo que realmente crees que eres. Número dos, dude, el tráiler. O sea, no puedo creer que no hayas pensado que era una mamada. Por ejemplo, algo que me gustó de la película, y eso sí, legítimamente me gustó, de verdad, me gustó mucho, fue el soundtrack, o sea, la música me parece que está muy okay. bien, a mí me gustó mucho, y hecho, aquí, aquí va un dato curioso que me lo dijo el mismísimo creador de la música de Winnie the Pooh, Blood and Honey. Cuento
1: a que yo me lo sé.
0: Ah, obvio, porque pues ya todo el mundo lo dijo, güey, pero él me lo dijo a mí al oído, mm. Bueno, no lo he oído tampoco. Bueno, o sea, pero me lo dijo.
1: ¿Qué a esa premier?
0: Bueno, pues yo, iba, yo iba a loquear. O, o sea, me lo encontré afuera de la sala y se puso a platicar conmigo y entonces me enseñó fotos y, y videos y se emocionó mucho y ya estuvimos platicando, ¿no? Entonces, este, seguramente ya todo el mundo lo sabe porque pues obviamente que lo dijeron. O sea, sí lo dijeron, pero... Lo voy a decir porque él me lo dijo a mí. Este, este güey... Dice que... Cuando le, lo contrataron para hacer la, la música de la película... Se acordó... Que, un, que leyó un artículo de un dude... Que había puesto había metido... Pues metía cosas en las colmenas de abejas. Y una de las cosas que metió fue un... No sé si era un violín o un violonchelo. Ya ni me acuerdo. Según yo era muy grande. Eh, o bueno, no era tan grande, pero X. Que lo metió y entonces, pues, este güey se acordó de eso y le escribió para ver si se lo prestaba. Y entonces el dude le dijo, ah, no mames, ni me acordaba que seguía ahí. Vamos a sacarlo. ¿Ven? No sé qué. Pues ya ahí van. De hecho, pueden ver los... Pueden ver los videos en TikTok de, de su cuenta. Ahorita les digo cómo se llama. Y entonces, este... Pues sacan el, el chingado, sacan el chingado violín y resulta que pues ya está fusionada esa madre con la colmena, ¿no? Entonces, pues lo, lo, lo tocan y así como, ah, pues suena súper chido, güey. Y, y bueno, la verdad es que eh, legítimamente me gustó la, la, la música. De verdad, siento que tenía algo interesante. Obvio, cuando supe ese dato, pues me encantó. Y viendo los videos y todo eso, pues también estaba muy, como muy padre. Y son ese tipo de cosas que me gustan de las películas. O sea, yo sé que esta película no es buena, pero sí creo que se va a volver de culto. Y sí creo que si tienes curiosidad y que quieres, o sea, pues no sé, ver algo diferente... Quizá no la vayas a ver al cine, pero cuando salga en plataformas va a salir en Prime porque la productora tiene varias películas que están en Prime. Eh, vela ahí ¿no? Y, y búrlate de lo mal que está o lo que sea, pero al final innegable, es innegable la relevancia que tiene la película.
1: Y eso, por ejemplo, que me dices de la música es, es interesante porque yo también pensé, o sea, toda, cuando pasaba la música, yo decía, la música es demasiado épico, épica, para lo que estoy viendo <ríe> o sea, la estoy acuerdo. Chingona para esto, ¿no? Eh, y hasta yo trataba como de imaginarme mis propias cosas con esa música el, el, el músico, no sé si eso diga, ahora tú que estuviste ahí a lo mejor lo mencionaron, porque eso es algo que yo escuché, y ahora tal vez a ti te lo confirmaron, de si es cierto o no, pero yo había escuchado que él entró para trabajar, después de que salió eh, la noticia de que iban a hacer la película eh, y, vio en, eh, y vio en redes sociales que la gente se encabronó y entonces buscó al director y vio como que el director hizo un comentario de este sí, cabrones me la pelan, yo quiero abrinar desde la infancia a todos ¿no? se chingan, y entonces como que por eso dijo yo quiero participar en Winnie the Pooh ¿no? no sé qué otra cosa ha hecho el músico eh, pero a mí también me pasó esto que yo dije bueno la música está chingona es una pena porque creo que a nivel fotografía es muy pobre entonces no hay como este equilibrio chingón en los momentos en los que más resalta ahorita no me acuerdo exactamente cuándo pero es, es un momento ya cerca del final creo que cuando la otra chica se queda uh, sometiendo a Piglet, ay es que eso también bueno, ajá, este, se queda sometiendo a Piglet y van corriendo hacia oscuras y esa, ese a oscuras pues sí estaba muy pinche oscuro ¿no? no. y y había música según yo Y entonces yo dije, esto, esto está muy triste Porque la música está chingona Pero, pero todo lo demás Está hecho un pinche Caos, ¿no? O sea, no tienen claro Tampoco el, Al propio Winnie Pooh, de repente Es tan fuerte que puede a pinches Arrancar la cabeza de alguien eh, Pero de repente está ahí Como quietecito Y, y, y recibiendo los golpes y como que te carga y te lleva para otro lado para matarte, y luego se encuentran con, con, con otra rehén que ni haga el caso. Eso es fue lo super que, que Eso que es super fue lo que... Porque además la tienen sometida con una soga al cuello, eh, con cadenas contra un árbol, y ya sin el ojo, ¿no? Y entonces ella está así como, ay, no puedo salir. Las chavas le quitan la soga y se levantan y se van. Yo dije, ¿qué es eso? Ni siquiera se vio cómo le quitan los grilletes ni nada. Y cuando luego someten a Piglet, lo someten en el mismo lugar. Uh -huh. Y ahí sí le están diciendo, Piglet, pendejo, esas cadenas no se pueden romper. Y es como de, sacaron a la otra morra <risa> así como de la nada. O sea, ese tipo de cosas. Y además como que le agregaron por un factor, no sé, sorpresa. O sea, cuando, cuando grita la mujer por primera vez y todos, ¿quién es esa mujer? Yo dije, Christopher Robin grita como niña chiquita, ¿no? Porque es lo único que tenía explicación en ese momento, que tenía que ser Christopher Robin, que otra mujer, nunca te habían presentado ninguna otra mujer. Y de repente te sale una mujer nomás para sorprenderte, para hacer una escena acá medio samurai extraña, que ni al caso, ¿no? Y, y yo dije, ¿qué está pasando? <risas> Ese tipo de cosas sí me, me super sacaron de onda. Eh, y, y creo que, que son una buena lección para el, para el director, que obviamente es también quien escribe la película. Pues para que ahora que ya tiene que... ¿puedo, o sea, filmar algo en 10 días implica que tú filmas algo, digo, que tú escribes algo muy chingón y ya que estás ahí no puedes hacerlo porque no se puede, ¿no? Porque no hay luz, porque lo que tú quieras, este entonces ahora que tiene más presupuesto y que hay como más expectativas, yo esperaría que a nivel guión también mejore eso, uh -huh. porque es como de no me importó nadie, ¿sabes? así no me importó nadie no me importó nadie, cuando salen los vatos también al final acá, con su bat y, <ríe> y sus propias cadenas y la madre no importaron, no importó nadie, y eso es peligroso, porque una película de terror, pues me tiene que importar a alguien, te, te, no. cae bien, que a primero, eh, te cae bien, aunque el que mata la primero, te cae bien alguna de las chavas, si es la final girl, pues la está siguiendo, eh, si es Christopher Robin, vale, que sea Christopher Robin, está chingón, pero dame más de Christopher Robin, ¿no? o sea, necesito saber <ríe> de, de Christopher Robin, algo más que fue médico, y fue bien descuidado, y regresó bien, bien, bien. bien, bien, bien ¿no? o sea, dame más de Christopher Robin si es que él va a ser tu protagonista no sí. me lo quites a los 15 minutos luego aparece de la nada y, y luego ya aparece como para el final y es como de ¿a quién sigo? ¿sabes?
0: Sí, estoy, estoy muy de acuerdo y por ejemplo, algo que ellos decían, que lo entiendo y respeto esa decisión pero sí, sí fue como de, sí, pero lo hubieras hecho bien ellos decían que eh, no hay Final Girl a pesar de que todo el mundo les decía que debía de haber una Final Girl, que debía de haber una Final Girl y no hay porque él decía que pues al final la historia es de Christopher Robin y Winnie y eso, eso lo puedo respetar completamente lo que no puedo lo que no puedo aceptar es que tengas tan malos personajes femeninos y es que ni siquiera son malos son patatas vieron el capítulo de Friends en donde se llama... Bueno, hay una parte en donde dice Mu opinion, y le preguntan así de ¿por qué es Mu, mu opinion. Pues es la opinión de una vaca, no importa, Mu, ¿no? Así siento que eran la, los personajes femeninos de esta película, no importan. O sea, no importan en el sentido de que ni, si, ni siquiera importa cuando se mueren, no tienen muertes chidas, no tienen diálogos chidos. Quizá la única que tiene como un intento ahí de algo es esta Alice, que es quien mata a, a Bebop, <risa> eh, a Piglet, pero ni tanto, ¿no? O sea, al final es así como de, bueno, ya se murió.
1: Ajá, y, y luego la matan y ya, o sea, es que es eso, si va a ser Christopher, te digo, perfecto, valiosísimo, está súper chingón y Christopher, o sea, Christopher sabe que es el protagonista porque no creo que sepa, si alguien le avisó al muchacho que es protagonista porque parece que no, ¿no? Sí. entonces sí es como muy pobre eso está bien, no tiene que tener una final girl el horror no se limita, ni solo crece ni solo debe tener final girls, o sea, está perfecto eh, que sea una cosa como de tu pasado que te persigue y la, todo eso está padre pero pues entrégame algo, porque finalmente tú me quitas a Christopher Robin a los 15 minutos y me dejas la otra hora siguiendo a estas morras que no me importan, ¿no? Uh -huh. eh, y es increíble, la, o sea, eso sí me molestó como a un nivel de, cierta, de ciertas cosas como sexistas, ¿sabes? Sí. Eh, porque de repente en las escenas de la güera, que no me acuerdo cómo se llamaba Lara o no me acuerdo cómo se llamaba, eh, la que era como justo tiktokera, youtubera, whatever, de mm. in Instagram, lo que sea, cuando está en su habitación, se está arreglando ahí, y la estás viendo bailar, como por minuto y medio, y luego cuando está en la bañera, que está con el bikini, está como otros dos pinche minutos ahí, mm. o sea, es como amigo director esos minutos valiosísimos pudiste invertirlos en, no sé desarrollo de personajes, algo que me importe ¿sabes? Eh, como que de repente tenía estas cosas de, y vamos a ver a la chava desnuda porque le arranca la blusa y entonces va corriendo por acá este con los senos al aire, ¿no? que es la primera la que se pierde eh, se llevan cargando a esta tipa y entonces es como, bueno, pero ¿por qué se la llevan cargando? o sea, ¿cuál es el razonamiento de hacer eso? entonces se está sexualizando a las chavas, y por ende está haciendo una especie de agresor sexual a Winnie Pooh y a Piglet, uh -huh. pero no cubren ese panorama como asesinos entonces todo se queda como, ok, al final solo me está sexualizando a las chavas, porque sí porque tenías que cubrir cinco minutos de escena, y dos fueron de ella tomándose fotos y bailando uh -huh. entonces eso sí fue como, no sí fue como, basta, ¿no? Sí. ¿Sabes? Sí si no tienes, si no sabes escribir mujeres, nadie te dice que tienes que escribir mujeres, pudiste escribir cinco vatos, ¿sabes? O sea... Y pudiste
0: no hacerlo, pudiste no hacerlo y quitarte uh -huh. pedos, pero bueno, te digo, espero, sinceramente espero que Winnie the Pooh 2 sea ahora con ese presupuesto tan grande que van a manejar, o bueno, no tan grandísimo, ¿verdad? Pero, <ríe> o sea, al final es más de lo que van a tener, de lo que tenían o de lo que tuvieron para, para Winnie the Pooh 1, Sí espero que arreglen todos esos vicios.
1: Ojalá sí, porque de otro modo es algo que se cae por su, su, por su propio peso. El director ya está, o sea, la película no se había estrenado y ya le dieron luz verde para hacer una versión Darks y Gore de Peter Pan sí. y ya le hicieron una para hacer otra de Bambi, Bambi. ¿no? Entonces es como de vamos a esas y necesita esto quedar bien o va a ser una cosa que se va a chotear muy, muy rápido.
0: Sí, y, y hasta creo que van también por Mickey Mouse oh, cuando se libere, algo así, dije o sea, dijeron eso. Entonces, está bien, o sea, lo, lo, lo aplaudo, lo apoyo, lo quiero ver, pero estoy muy de acuerdo contigo. Tiene que tener algo bueno antes de que se chotee y canse a la gente, porque, sin, eh, o sea, así como puede ser la peli, así como Scream fue la película que construyó New Line Cinema, digo, este Freddy Krueger fue la película que construyó New Line Cinema, así puede ser Winnie the Pooh, la película que construya esta productora, ¿no? Que a esta tiene más de 100 películas que han pasado sin pena ni gloria porque están al nivel de Veloz y Pastor, ¿no? Bueno, que Veloci Pastor es, muchi es tanto su mame que sí se volvió de culto, pero al final de cuentas... Eh, estas no han sido tan buenas o tan, tan malas que, que vale la pena volverlas de culto, ¿no? Entonces, pues bueno, creo creo que creo que tienen ahí un buen diamante en bruto, creo que tienen algo que, algo que puede aportar y, y esperemos que lo, lo aprovechen, ¿no? Al final de cuentas.
1: Sí, ojalá, sí, porque te digo, yo no iba con ninguna expectativa, entonces tampoco salí como diciendo, ay me siento decepcionada o algo así. No esperaba nada y siento que no obtuve nada, entonces me quedé en nada, ¿no? Entonces, me encantaría que si sacan una segunda, esa sí yo vaya con cierta expectativa que a lo mejor pueda cumplir o superarse, ¿no? Que eso sería, siempre es lo ideal, que se supere la expectativa que el espectador tiene. Pero pues eso ya, mira.
0: <risa> Dependerá de
1: muchas cosas hasta que eso suceda, pero ojalá, porque además creo que el director creo que el director también tiene muchas fallas como director, o sea, de repente los encuadres, la dirección de actores, obviamente, creo que incluso la forma en la que usa la música no siempre es la adecuada. Estoy de acuerdo. Eh, pero está ahí algo, como dices, el diamante en bruto no es solo en cuanto a Winnie Pooh, <ríe> es en cuanto a él como director también, y creo que eso está chingón, creo que puede salir algo padre y una carrera interesante de este tipo, ¿no? Que ahorita no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Solo sé que tiene como tres
0: nombrecitos. Ay, no, yo tampoco me acuerdo. Pero, bueno, pues sí, o sea, al final, mira, yo, yo sí esperaba que fuera tan mala, que fuera buena, y no lo fue. Pero sí esperaba que fuera una mamada, y lo fue. Entonces, tampoco, tampoco me molesta tanto, ¿no? O sea, no me iba a poner así de, voy a utilizar mi plataforma para acabar esta película. ¡Oh! Eso mal. así como, güey. La película es una mamada. Todo mundo sabía que era una mamada. Si tú no sabías que era una mamada, es tu problema, no el de los demás y no definitivamente no es problema de la película. O sea, eso sí es así, clarísimo. Sí, claro.
1: Clau,
0: recomiéndanos una serie, una película, serie B que te guste mucho y que puedan ver, este, pues quienes nos están escuchando. ¡Híjole!
1: Ay, no que me pregunten de la nada porque mi cerebro empieza a abrir ventanillas a los pendejos tratando de hacer mi Wikipedia personal. Ya este. Eh, ¿Como reciente o.? La que quieras. no no tan reciente. La que
0: sea, todo no importa.
1: Pues a mí me gustaban, o sea, y todavía me gustan mucho las viejitas, las de ciencia ficción. Como súper baratas. De estas de la invasión del planeta, no sé qué, que traen el, 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 el ovni en, un, en una de pescar, y va así. Amo esas mamadas, amo esas cosas de las hormigas gigantes. Oh. Eh, o sea, esas cosas me gustan mucho, me gustaban mucho de niña, y me gustan mucho ahora. ahora. Por ejemplo, la verdad es que sí me gusta Death Proof y Planet Terror, que son el proyecto que hizo Greenhouse, Quentin Tarantino y Robert Rodríguez. Haciendo todo como si fuera serie B. Ajá. Y esas dos, pues, son, ajá, o sea, tienen como la idea de que sea serie B, ¿no? Uh -huh. y, y esas me gustan, la verdad, también. Mm, ay, es que hay una que se llama, ay, ¿cómo se llama? Como el ataque de la mujer gigante, una madre así.
0: Ah, uh, sí, hace yeah. años. Uh, creo que está en Prime.
1: Hace años que no la veo. Y esa me mama esa me gustaba, esa me gustaba mucho. Tal vez eran mis propias tendencias, pero esa me gustaba ¿Sí? mucho. Eh, debería volver a verla.
0: Sí, hay que volver a verlas A mí ese tipo de películas me encantan. Yo, la película que les recomendaría, eh, porque es de mis favoritas, eh. aparte es de mis pelis favoritas, me fascina, no sé, algo tiene que me encanta. Y yo sé que siempre estoy mamando con esa película, pero lo voy a seguir haciendo. Killer Clowns from Outer Space. Okay. Es una puta joya. O sea... Se supone que son unos, unos aliens que tienen apariencia como de payasos, pero el maquillaje está bien torcido, o sea, es torcidísimo. Eso, eso no vean, no lo vayan a ver bajo efecto de alguna droga alucinógena, porque neta, ¿quién sabe qué les va a pasar? Y, y eso está horrible, o sea, es más, ahorita vayan, busquen en, en Google eh, Killer Clowns from Outer Space y van a ver el maquillaje que es horroroso, pero está de huevos. Y resulta que esta gente, estos aliens comen gente y la transforman en algodones de azúcar. Entonces, es una mamada, pero está muy, muy divertida. Entonces, sí, yo, yo la recomiendo mucho. Ay, la nave espacial está en, es en forma de carpa de circo, o sea, bitch, please.
1: Es que tienen muy cosas muy chidas, incluso las que no son tan de terror, pero que son como las de cine de explotación que ya hemos hablado mucho aquí, como... Faster, Pussycat Kill Kill, que es una pinche joya que todos deberían ver de cómo se hace cine barato, pero bien hecho, hablando de personajes femeninos bien escritos.
0: Hablando de. Eh,
1: y es una película de explotación, ¿no? Entonces, es, es, es padre. La serie B es padre y creo que puede llegar a ser muy inspiradora, ¿sabes? O sea, sí te ríes y dices, no mames, ¿no? Pero sí. a todos ellos que les gusta hacer cine o escribir cine, puede llegar a ser muy inspiradora también porque ves el ingenio que tenían para resolver cosas. Y entonces es fácil pensar, oye, yo puedo hacer esto en mi casa, yo puedo hacer esto con mis amigos, yo puedo hacer esto, ¿no? Y, y, y no se va a ver tan mal. O si sí, tal vez sí, ¿no? Pero es como una cosa experimental. Y eso es padre.
0: Es pero
1: Es un legado importante.
0: Pero quizás se vuelve viral en TikTok y ya te vuelves, ya tu <ríe> estreno mundial, ¿no?
1: Así no debe ser.
0: Así es, muy bien, pues Claudia, muchísimas gracias, pásanos tus redes para que te sigan.
1: Pues yo estoy en Instagram como claudia-carhide y pronto en Letterboxd, todavía no porque, estoy, porque soy una anciana, entonces no le entiendo. <risa> si alguien me hace el favor de hacer una lista de cosas que debo saber y me la manda en privado, se lo voy a agradecer. Pero pronto voy a estar ahí, mamando también ahí, este para que vean todas las películas que me gustan. Que no solo no son los de horror, ¿no? Eso también es lo padre. Eh, pero básicamente eso es ahí donde ustedes me pueden encontrar.
0: No te preocupes, yo apenas le empecé a agarrar la onda a box eh, A mí me pueden encontrar, bueno, yo soy Andrea, de Miedo Mismo. Me pueden encontrar en absoluta y completamente todos lados como arroba miedo mismo. <risa> Eh, ahorita Twitter como que de vez en cuando se me bota la canica y medio subo ahí una que otra cosa, pero la verdad es que Twitter es el, la red que más abandonada tengo, pero pues si escribo alguna estupidez y me contestan, seré, seré tremendamente feliz, también estoy en Letterboxd, eh, igual como arroba miedo mismo, y en todos lados como arroba miedo mismo muchas gracias, gracias por haber escuchado el programa ridículo del día de hoy con Winnie the Pooh y eh, pues nada cuéntenos si ya la vieron si tienen ganas de verla si van a utilizar todos los recursos de su plataforma para vencer esta película o si se les hizo una mamada se divirtieron, les dio igual, etc muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando y esto ha sido gracias, gracias. Haunted Talks hasta la próxima